0: Oke, okay, uh, selamat sore saudara sekalian. Kita ketemu lagi dalam acara Q&A dari dua minggu lalu. Kita sudah membahas tema tentang depresi. Ya harap ketika kalian ikuti Q&A dua minggu lalu nggak jadi depresi ya, tapi ada dapat sedikit pencerahan gitu tentang depresi. Nah hari ini kita mau lanjut nih. Kalau masih ingat, teman-teman kan kita membahas pertama itu tentang what ya tentang apa itu depresi. Kita sudah bahas. Uh, apa sih kira-kira yang bisa dikategorikan sebagai depresi dan bukannya sekedar sedih biasa atau stres biasa begitu ya lalu kemudian apakah depresi itu dosa ya apakah di Alkitab ada orang depresi nah itu teman-teman kalau mau tahu jawabannya itu bisa lihat di YouTube yang dua minggu yang lalu nah lalu minggu lalu dua minggu lalu kita sudah masuk kepada pertanyaan bagian kedua ya why ya kenapa kenapa bisa ada depresi. Nah itu yang tidak ada waktu untuk menyelesaikan, dan hari ini kita akan selesaikan, dan setelah itu kita akan bahas bagaimana kita menghadapi tentang depresi. Ya, tapi sebelum itu, saya mengajak kita bersatu dalam doa, mari kita bersatu. Bapak di dalam surga, kami berdoa ya Tuhan, Engkau lah yang empunya kehidupan setiap dari kami, anak-anakmu. Dan kami percaya Engkau adalah Allah yang berdaulat, atas setiap konteks kehidupan kami, termasuk mungkin kami yang mengalami depresi, atau teman-teman kami yang mengalami depresi, itu pun di dalam kekuatan dan kuasa Tuhan. Tapi kami juga percaya, Engkau juga adalah Allah yang penuh cinta kasih, sehingga Engkau juga rela mengirimkan anakmu turun ke dalam dunia, menjadi manusia yang juga mengalami apa yang kami alami. Di taman Getsemani, di atas kayu salib, Dia telah menunjukkan bahwa Engkau adalah Allah yang peduli kepada orang-orang yang depresi. Maka Tuhan kami berdoa kiranya Engkau sendiri yang memimpin diskusi kami pada sore hari ini ketika kami melanjutkan pembahasan tentang depresi ini. Tuhan berikan kepada kami hikmat bijaksana dan Tuhan berikan kebenaran-Mu untuk boleh dibahas, diberitakan melalui Q&A ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke, jadi minggu lalu kita bahas uh, pertanyaan yang menanyakan apa sih inti dari depresi dan kemudian apakah setan itu bisa mengakibatkan depresi. Lalu Kak Yohana sudah menjawab salah satu jawaban ya bahwa di masa pandemi ini sepertinya angka depresi itu meningkat begitu ya karena ya kita menjalani habit yang membuat orang memang cenderung depresi, habit apa habit yang ada di rumah, habit yang kemudian kita selalu di depan layar monitor, yang mungkin membuat pola makan kita tidak teratur dan mungkin kalau saya tambahin ya karena kita mungkin jadi nggak olahraga begitu ya kita nggak pergi keluar menghirup udara segar, ya itu cenderung membuat kita depresi karena ya salah satunya selain tubuh kita jadi nggak sehat. dan mempengaruhi sikis kita, karena kita adalah makhluk yang diciptakan bukan saja secara roh, tapi juga secara tubuh, maka tubuh tidak sehat, jiwa kita juga terganggu. E, ternyata masa-masa isolasi ini bisa cenderung membuat kita menjadi orang yang self-centered, mungkin ya, karena kita jarang ketemu orang lain. begitu Jadi e, kita jadi cenderung hanya memikirkan diri kita sendiri, dan kita tidak memikirkan orang lain. Dan mungkin di sisi lain, ya nggak ketemu orang lain bikin kita kesepian ya. Kesepian dan itu pun bisa membuat kita merasakan kehilangan sesuatu. Karena kita makhluk yang diciptakan sebagai makhluk relasional. Kita perlu relasi dengan orang lain, kita perlu relasi dengan Tuhan. Nah depresi itu ujung-ujungnya gitu ya kalau mau dibilang intinya adalah ya karena kita mengalami gangguan ya. Ada sesuatu yang terganggu di dalam relasi kita dengan orang lain dengan relasi kita dengan Tuhan, dan akhirnya relasi kita dengan diri kita sendiri, dengan image kita sendiri, itu membuat uh, kita mengalami uh, ketidakstabilan di dalam diri kita. Nah, tapi kita akan lanjutkan membahas pertanyaan ini, penyebab-penyebab apa yang bisa menyebabkan depresi. Saya kasih ke Kak William untuk melanjutkan.
1: Ya, yeah, thank you Kak Ivan. Tadi kita sudah bahas terutama banyak hal uh, secara itu ya. Nah, tapi hari ini yang saya mau uh, coba sharingkan sedikit, lagi-lagi saya akan melihat ini dari data yang saya dapatkan ya. Dari data yang, ya ini sekali lagi untuk dia research kebanyakan di barat gitu ya. Uh, ternyata setelah dibandingkan itu negara-negara di barat dan negara-negara di timur, itu kecenderungannya negara-negara yang memiliki high income ya pendapatan yang lebih tinggi itu negara-negara di barat terutama ya berarti ya itu lebih tercatat banyak kasus depresinya lebih tercatat banyak kasus depresinya mungkin beda sekitar 5% ya jadi yang high high GDP itu 15% yang low GDP itu 10% alasannya kenapa mungkin juga karena Uh, orang-orang yang sudah ini berarti kan negara-negara berkemb- ber, yang sudah jadi develop, yang masih berkembang gitu ya. Mungkin karena yang sudah sudah jadi itu lebih punya waktu untuk memikirkan tentang mental problem gitu ya, mental health gitu ya. Sedangkan yang masih low low income itu justru uh, masih belum sempat gitu untuk memikirkan akan hal itu. Dan riset lainnya menyatakan bahwa um, orang-orang kulit putih lebih ada lebih ada kasus lebih banyak. Dan di bawahnya nomor dua itu adalah orang-orang kulit hitam, dan yang terakhir paling rendah itu adalah orang-orang Asia, ya orang-orang Asia. Ini riset ini di, uh, dilakukan di Amerika. Kenapa bisa seperti itu? Sebenarnya terutama ini kalau dilihat ternyata bukan masalah warna kulit, tapi ternyata orang-orang Timur atau orang-orang Asia itu kurang sadar atau kurang aware kalau mereka itu depresi. Maksudnya dibandingkan dengan mereka itu orang-orang yang orang-orang timur itu sukanya tuh dengan masalah-masalah fisikal gitu ya, low pressure tekanan darah tinggi, kolesterol, gula, nah itu langsung cepat mereka ngecek ke dokter. Tapi yang namanya depresi bagi mereka tuh bukan bukan penyakit gitu, sehingga jadinya dicatat kasus-kasus depresinya tuh sedikit gitu. Tapi ternyata itu belum tentu gitu, mungkin nggak nggak kecatet saja gitu. nah sedangkan kalau misalkan kita lihat ternyata riset yang uh, untuk itu kan orang-orang dewasa dan dan sebagainya gitu dengan anak-anak yang riset anak-anak bagaimana nah secara umum secara umum ternyata uh, wanita dikatakan bisa dua kali lipat lebih cenderung depresi dibandingkan yang pria menurut riset ini saya nggak tahu menurut ibu Yohana setuju atau enggak ya katanya wanita bisa lebih depresi Dan kalau misalkan yang terjadi di masa remaja karena apa? Terutama itu lagi masa pubertas ya, puber ya. Jadi masa-masa mereka berubah, ada yang cowok suaranya berubah, yang yang wanita juga menjadi datang bulan dan sebagainya. Itu yang membuat depresi tingkat depresi itu muncul di antara masalah-masalah anak-anak remaja. Dan tentunya masih banyak sekali faktor yang lainnya disebutkan masalah peer group ya, masalah relationship, masalah akademik yang tadi kita sudah bahas. Cuma jadi sekali lagi segala faktor depresi itu sangat luas sekali ya. Ada yang negara yang sudah develop justru ada depresi. Tapi ditemukan juga riset di tempat lain bahwa di daerah yang paling miskin, paling miskin itu dia tinggi sekali depresinya berkaitan dengan orang-orang yang kehilangan pekerjaan, tidak punya pekerjaan dan sebagainya. Jadi kita lihat yang saya mau lihat di sini bahwa memang faktor penyebab depresi itu sangat luas sekali ya, sangat luas hmm. sekali bisa disebabkan ekonomi, relasi, bahkan hormonal ya, hormonal secara fisik dikatakan bisa merubah semuanya itu. Ya mungkin itu yang bisa saya sharingkan, Kak Ivan untuk dapat dari riset ini.
0: Hmm, Oke, okay. kalau saya mungkin akan sharingkan ini ya, beberapa hal yang ditulis oleh Edward T. Welch di dalam bukunya. Kalau saudara ada akses ke buku itu bisa baca. Jadi bagaimana depresi itu ya bisa disebabkan karena ya mungkin kesalahan orang lain ya yang yang mungkin uh, mungkin bahkan orang tua kita yang terlalu punya harapan tinggi atau mungkin uh, seringkali membuat kita kehilangan self esteem ya dan uh, orang-orang yang dekat kita mungkin yang uh, narsis begitu kalau di dalam uh, dunia psikologi mungkin belakangan ini juga istilah itu semakin sering muncul kayaknya ya tentang narcissistic abuse bagaimana orang-orang narsis itu mengabuse orang-orang di sekitarnya dengan membuat mereka itu merasa worthless dan seterusnya menjadikan korban-korbannya itu depresi jadi bisa karena kesalahan orang lain ya bisa apa namanya ya karena istilahnya karena bahkan ya dalam relasi dengan siapapun begitu ya dengan orang tua, saudara, teman, teman-teman kantor dan lain sebagainya. Nah, tapi yang menarik di Edward T. ini juga mengatakan bahwa itu bisa saja bukan sekedar karena relasi dengan satu orang dengan satu orang begitu ya, dengan satu orang tertentu. Tapi bisa jadi ini adalah akibat dari budaya ya, culture yang berkembang di sekitar kita. Ya, tadi kalau dibilang yang negara dengan GDP tinggi itu malah banyak orang stres gitu. Nah, saya bayangin mungkin ya, mungkin itu adalah negara yang justru uh, memang kelihatannya makmur, modern, tetapi negara yang modern ini kan biasanya punya semacam culture atau semangat yang misalnya apa? Misalnya sekali lagi individualistis. Ya, negara yang hanya memikirkan tentang bagaimana dengan nasib saya di masa depan. Negara yang akhirnya membuat kita itu merasa ya dalam hidup ini pokoknya saya harus accomplish ini dan itu ya culture yang narsis yang menuntut kita untuk accomplish sesuatu. Baru membuat nama bagi diri kita sendiri. Ya ingat cerita Babel gitu, membuat nama bagi diri kita sendiri. Yang akhirnya membuat kita merasa terpressure. Ya Kita perlu untuk achieve ini dan itu supaya kita bisa merasa diterima, merasa worthy. Uh, dan baru mendapat nama itu baru, wah saya ini baru punya identitas. Ya. Identitas yang dibangun atas nama kita sendiri. Bukan karena sebuah komunitas di mana kita belong ke dalam komunitas itu. Tidak harus menjadi yang besar, paling nomor satu, tapi saya belong dalam community ini. Saudara, kalau kita hidup dengan semangat individualistis yang diajarkan oleh banyak culture modern ini, gitu ya, eh, akhirnya nggak heran sih kita akan hidup itu merasa meaningless. Saudara, kalau dalam hidup kita hidupnya tujuan paling utama paling tinggi adalah diri kita sendiri, nggak heran kita akan merasa hidup itu nggak berarti. Kenapa? Ya karena buat apa kita me- apa? melihat diri kita paling besar, berarti standar paling besarnya kita itu sebetulnya sangat rendah. Sebenarnya kalau kita mencurahkan segala tenaga, pikiran, waktu, hanya untuk diri kita yang sangat kecil dan tidak berarti dalam kosmos yang begitu besar ini, ya itu konyol. Ya, kalau saudara hidup hanya untuk diri saudara sendiri yang hidup paling lama 80, 90, 100 tahun katakanlah, tapi kemudian lenyap menjadi debu di tengah-tengah kosmos yang begitu besar, buat apa kita hidup? Buat apa kita ngalamin susah-susah ini dan itu? Ya, itu membuat kita nggak punya sense of purpose yang lebih besar daripada kita. Kalau kita punya sense of purpose yang lebih besar daripada diri kita sendiri, ya entah itu untuk humanity bahkan atau sebetulnya lebih besar dari humanity yaitu untuk Tuhan sendiri wah itu kita nggak akan kehilangan yang namanya perpes saudara kita hidup singkat pun kita akan berikan yang terbaik kita akan berusaha untuk menjalankan perpes itu ya jadi ini satu hal gitu ya selain itu juga zaman modern yang menekankan culture entertainment misalnya Ya, menekankan culture self indulgent menekankan culture di mana yang paling penting adalah kebahagiaan saudara kalau kita hidup dalam pola pikir seperti itu ya akhirnya kita akan terjerumus gitu dalam mentalitas di mana setiap kali kita menderita kita akan sangat mudah down ya kita nggak punya tempat lagi buat suffering kita nggak punya tempat lagi buat yang namanya perjuangan kita nggak kita nggak pernah merasa puas di dalam uh, menikmati segala Comfort yang kita bisa nikmati. Ya kita akan menenggak habis setiap entertainment di Netflix lah, di YouTube lah, di uh, manapun itu kita tenggak habis. Tapi akhirnya ya kita malah merasa kosong gitu karena uh, kita tidak apa namanya kita menjadikan hal yang tidak utama sebetulnya menjadi yang utama menggantikan Tuhan. Ya, jadi Uh, mungkin ini ini uh, beberapa hal dari saya yang mungkin bisa sharingkan dari Kak Yohana, ada yang mau tambahin nggak kira-kira soal uh, penyebab penyebab dari depresi
2: nggak sih kayaknya uh, Kak Ivan sama Kak William sudah bahas semuanya mungkin yang mau bah- bah- yang mau dengar yang saya bilang bisa lihat ke video minggu lalu. <laughs> Oke.
0: <Okay>. Iya. <laughs> Nah, tapi ada yang belum kejawab nih berarti ya, yang soal setan. Gimana tuh? Setan itu bisa nggak membuat kita depresi?
2: Um, jadi, menurut saya setan bisa menggunakan um, penderitaan dalam hidup untuk di, apa ya, dibuat lebih intens, um, supaya kita semakin jatuh ke dalam self-pity dan egocentric dan kemampuan. Ya, um, Membuat kita lebih berpusat kepada diri sendiri. Bukan kepada Tuhan. Um, ada pergumulan-pergumulan. Yang saya rasa memang bisa ya. Saya kan jadi. Uh, apa, bukan langsung gitu. Tapi lewat orang lain gitu. Pergumulan kita hidup di dunia ini. kan Ada yang disebabkan oleh diri sendiri. Ada yang orang lain. Ada yang oleh iblis. Gitu. Tapi hmm. uh, bukan berarti setiap penderitaan kita. Atau pergumulan kita itu asalnya dari iblis. Bukan seperti itu ya. Tapi ada juga memang. kita tidak bisa memungkiri bahwa kemungkinan tersebut ada. Dan kalau kita tahu um, iblis itu bisa memakai iblis itu a, accuser. Dia adalah um, penuduh ya. Dia bisa membuat kita waktu kita merasa hampa, uh, waktu kita merasa um, apa? terpuruk gitu justru menggunakan perasaan terpuruk, hampa dan sedih kita itu untuk Kita semakin dibuat lebih merasa bersalah, lebih jatuh lagi. Nah, itu bisa sesuatu yang dilakukan oleh iblis untuk menuduh kita dan membuat kita jadi lebih buruk daripada keadaan yang semula. Menurut hmm. saya sih, mungkin sebatas itu ya.
0: Jadi balik lagi sebetulnya yang penting adalah bagaimana kita meresponi ya segala pikiran dan perasaan depresi itu. Betul. Se- saya jadi ini ingat sebetulnya contoh yang baik sekali itu Ayub. Ya, bagaimana sebetulnya penyebab semua masalah dia itu ya setan kan? Setan yang memakai si para penjahat, setan yang datengin segala macam kesusahan dalam kehidupan Ayub. Tapi sampai akhir kisah Ayub yang sekian puluh pasal itu, Ayub nggak nggak ada satupun dialog sama setan, nggak ada satupun. kepikiran ini ulahnya setan enggak ada satupun dimana dia kemudian panggil eksorsis gitu ya tengking-tengging si setan gitu kan atau menyalahkan setan enggak tapi dia berdialognya dengan Tuhan jadi ada orang yang mengatakan memang uh, ya kita hidup ini peperangan rohani kita bukan melawan darah dan daging kita mengala melawan roh-roh dan penguasa di udara yaitu roh-roh jahat setan dan seterusnya tetapi yaitu peperangan yang seringkali apa ya ini ini seperti the fog of war gitu kabut peperangan yang uh, kita nggak ngerti itu gimana iblis setan berperang melawan malaikat malaikat Tuhan di surga itu kan kita bukan bagian kita ya bukan bagian kita tentu ada peperangan rohani di balik itu semua tetapi bagian kita adalah ya kita berdoa kita menggunakan senjata Firman senjata doa kita berdoa Kepada siapa ya kepada Tuhan kita mendengarkan firman firmannya siapa firmannya Tuhan gitu dan apa yang kita bisa bagaimana ketika firman itu berbicara ya kita hidupi ya kita mengubah hidup kita sesuai dengan firman Tuhan kita pertingkah laku kepada orang lain sesuai dengan firman Tuhan, entah itu memaafkan, entah itu mendatangkan keadilan, gitu ya. Dan tentang diri kita, kita menerima diri kita apa adanya, kita kita menerima bahwa kita ini bukanlah orang baik memang, sehingga ketika setan mengakus kamu nggak layak, kamu nggak layak, ya harusnya kita bilang ya memang saya nggak layak, tapi saya dilayakkan oleh karena Kristus, ya, gitu ya kira-kira. Jadi sebetulnya perkataan saya nggak layak. ya itu bisa saja keluar dari iblis, bisa saja keluar dari perkataan orang tua kita, teman kita yang ngebully kita, bisa juga muncul dari dalam diri kita, tapi it doesn't matter. Ya, yang penting bagaimana kita meresponi hal itu. Okay. Ya, saya rasa
2: itu poin yang penting poin penting sekali ya. Um, Seringkali kita coba cari kambing hitam, salah-salahin, hmm. ini salahnya siapa gitu. Kita Pikir kalau kita sudah tahu ini salahnya siapa, itu bisa membuat kita lebih baik, tapi sebetulnya itu hanya menambah ke egoisan kita dan self kita. Harusnya waktu kita ada dalam masalah itu dibandingkan mencari uh, mencari kambing hitamnya itu, justru kita sudah tahu kita ada di dalam masalah. Kenapa tidak pertama-tama fokus dulu kepada siapa sih yang bisa menarik kita keluar dari masalah itu yang bisa selamatkan kita. Ya Hanya Tuhan. Anaknya tadi ya, yang... Misalnya kita merasa tidak layak, yang bisa melayakkan kita siapa? Tuhan. Seandainya kita di, di, disiksa, atau uh, di, dicelakai, atau dijahati oleh orang-orang di sekitar kita, siapa yang bisa menyelamatkan kita? Cuma Tuhan. Dan kalau kita merasa tidak dicintai, dan memang kita mungkin merasa diri layak tidak dicintai, harusnya kita sadar dan lihat bahwa ada satu orang yang mencintai kita apa adanya, dan ...tanpa syarat dan tidak perlu pakai babi ibu... ...dan tidak cinta kita karena apa yang kita bisa lakukan, ...tapi dia cinta kita karena kita, karena dia itu orang... Um, ...dia adalah Tuhan yang penuh kasih, ya cuma Tuhan.
0: Hmm. Iya, saya jadi mau tambahin satu poin lagi nih ya... Uh, ...bahwa tadi kan uh, waktu saya bilang tentang culture itu mempengaruhi kita gitu... ...menjadi orang yang egois, yang tidak bisa berpikir lebih besar daripada diri sendiri... Uh, sebetulnya di sisi lain begitu ya culture yang seringkali membuat kita itu ini ya lupa akan kebesaran dan kedaulatan Tuhan ya culture modern yang seperti itu misalnya buat ada bilang culture of making decisions di zaman sekarang ini kita dituntut untuk kayaknya setiap hari itu bikin decisionsnya itu banyak sekali gitu kan ya uh, dan kita merasa Wah kalau saya nggak bikin decision salah bikin decision maka masa depan saya bisa lebih susah begitu ya jadi dan itu kadang membuat kita lupa bahwa pada akhirnya Tuhan berdaulat ya, Tuhan berdaulat dalam setiap kehidupan kita sehingga orang depresi itu kadang itu lupa bahwa Tuhanlah yang berdaulat seringkali ada orang yang menyalahkan diri sendiri aduh kenapa ya waktu itu saya mengambil keputusan ini gitu lalu menyalahkan diri aduh gara-gara saya orang tua saya jadi susah dan seterusnya saudara Uh, ya memang kalau kita salah, kita perlu menyesal, kita perlu bertobat. Tetapi pada akhirnya gitu ya, kita harus melihat kepada kedaulatan Tuhan. Tuhan yang berdaulat. Tuhan memberikan kita konteks kehidupan. Demikian juga kalau ini adalah salahnya orang lain. Kalau tadi uh, Kayhana bilang ada orang lain jahat sama kita gitu ya. jadi ya, satu sisi kita bisa uh, menuntut keadilan, kita bisa marah. Tapi kita harusnya juga bisa forgive. Ya. Karena apa? Karena kita percaya ya akhirnya ini kedaulatan Tuhan gitu dan itu pergumulan utama kita ya gimana Ayub pun ketika dia didatangi para penyamun dan dari bangsa mana itu ya uh, akhirnya ya dia tetap bergumulnya itu dengan Tuhan Tuhan kenapa kamu mengizinkan ini kan Tuhan yang berdaulat nah saya rasa itu pergumulan yang lebih sehat ketimbang menyalahkan kanan kiri gitu ya Timbang menyalahkan kanan-kiri. Oke, okay. uh, ada lagi yang mau tambahin tentang poin ini?
1: Ya, saya tambahkan sedikit sekali ya, nggak terlalu mm-hmm. panjang ini. Um, jadi, sama dari buku Wells juga ya, bahwa dia katakan sebenarnya uh, segala macam depresi itu bisa di, bisa dijadikan spiritual depressions ya. Maksudnya, dia kasih contoh seperti ini yang menurut saya baik sekali ya. Orang-orang depresi sering katakan I am worthless ya saya itu nggak ada gunanya aku tuh bukan siapa-siapa. Tapi mungkin yang tapi mungkin kalimat ini tuh bisa diterjemahkan begini ya Tuhan itu tidak memberikan kesuksesan seperti yang saya mau maka saya nggak percaya lagi kalau Tuhan itu baik atau mungkin kita kata-kata yang lainnya ya, yang sering kita katakan saya kehilangan orang yang paling saya kasihi. mungkin kalimat ini bisa diterjemahkannya Tuhan tuh nggak cukup buat kamu Tuhan tuh nggak cukup. Aku udah nggak bisa jalan deh, aku nggak bisa move on deh, aku pakainya stuck di sini aja. Mungkin dalam hati itu kita sedang katakannya, aku nggak percaya kalau Tuhan dengar doaku, aku nggak percaya kalau Tuhan itu powerful enough untuk mengubah kondisiku. Jadi saya pikir ya, saya lihat kalimat-kalimat ini benar-benar sangat-sangat menyentuh sekali gitu ya. Kadang-kadang tuh kalimat-kalimat yang kita keluar dari depresi itu apa? Apakah sebenarnya itu kalimat kekecewaan kepada Tuhan gitu ya? Ya paling poin dari saya ini ya, jadi maksudnya pertanyaan-pertanyaan, kalimat-kalimat depresi kita itu sebenarnya diarahkan kepada siapa sih yang punya jawaban. Harusnya kan kepada Tuhan.
0: Oke, okay, thank you. Sip, uh, semoga yang bagian ini sudah cukup memberikan jawaban gitu ya. Uh, mungkin kita bisa langsung masuk kepada bagian yang mungkin banyak dari teman-teman nunggu gitu ya, yaitu ketika kita sudah tahu kira-kira depresi itu seperti apa, kenapa, Sekarang gimana nih kita menghadapi hal ini? Ya mungkin uh, Kak William bisa uh, bacain tuh pertanyaan-pertanyaan yang masuk, setelah itu kita coba langsung jawab aja uh, gabret gitu kali atau gimana? Terus kasih. Ya. Hmm.
1: Ini pertanyaannya banyak ya, tapi rata-rata ada yang nanya gini ya, kalau saya ketemu teman yang depresi, saya harus gimana? Boleh nggak sih saya doain teman saya yang sedang depresi itu Atau kalau misalkan ini ini kan jadi teman yang baik ya, untuk bisa mengurus depresi. Bagaimana kalau saya sendiri yang depresi? Jadi dia katakan, kadang ada orang tua saya itu marah, itu saya jadi agak depresi. Saya harus gimana? gitu Apakah saya boleh minum obat? Antidepresan? Atau saya cari hamba Tuhan? Atau justru saya cari psikiater? Jadi ini kita lihat ya, yang pertama-tama mungkin ada pertanyaan yang menghadap. Bagaimana kalau teman yang hadapi? Lalu ini pertanyaan diri sendiri ya, kalau saya seadapi depresi gimana? Bolehkah minum obat? Saya harus ke Tuhan atau harus ke psikiater? Ya mungkin ini saya rangkum di dalam beberapa pertanyaan ini kali Mbak Ivan.
0: Mm-hmm. Oke, okay, thank you. Uh, siapa mau jawab dulu? <laughs> yang mana aja boleh.
2: Aku boleh deh, nanti
0: ya. mungkin bisa ditambahin ya.
2: silakan Doain teman yang depresi oke okay, enggak? Oke okay banget. Um, justru kalau lagi dalam masa-masa depresi itu biasanya orang jadi kehilangan kayak tadi ya. Dan dua minggu yang lalu kita udah bahas definisinya depresi ya, Orang jadi tidak bisa apa-apa, bingung, bengong, um, tidak punya pengharapan Justru mungkin di saat-saat itulah dia butuh seseorang yang temenin Yang um, bisa doain dan bawa dia untuk bisa melihat bahwa um, di tengah-tengah pergumulannya Tuhan itu baik dan Tuhan itu berdaulat dan Tuhan itu ada. Bahkan kadang-kadang satu fakta minimal Tuhan itu ada itu bisa membawa kekuatan yang sangat besar buat orang-orang yang sedang depresi dan menganggap bahwa hidupnya itu sendirian saja dan tidak ada orang yang mengerti. Untuk mereka bisa lihat dan diingatkan sekali lagi bahwa Tuhan itu ada itu mungkin bisa jadi kekuatan yang yang sangat besar, yang bahkan memungkinkan mereka untuk bisa terus terus melanjutkan kehidupan. Jadi, um, dan itu ya bukan fakta kecil ya, Tuhan itu ada itu sebenarnya sat, sal, salah satu hal yang paling comforting, yang paling bisa membawa kelegaan bagi umat manusia dalam pergumulan apapun, jadi tentu saja silahkan, dan didorong untuk berdoa bagi teman-teman kalian yang sedang ada dalam pergumulan, apalagi kalau depresi. Dan jangan cuma yang depresi ya, kalau ada pergumulan yang lain juga didoain aja temennya gitu. Uh, <laughs> jangan cuma, kamu depresi nggak? Oh saya nggak depresi, Udah, aku nggak doain kamu gitu ya, jangan gitu juga. Temennya ada pergumulan, kita dipanggil untuk jadi satu komunitas, satu komunitas tubuh Kristus, orang Kristen ya, um, Bahkan kalau misalnya mungkin orangnya belum Kristen, kamu bisa doakan supaya pertama-tama dia bisa kenal Tuhan. Dia bisa bertemu Tuhan, dia bisa ketemu Tuhan yang benar, dan Tuhan yang bisa menunjukkan jalan untuk dia bisa keluar dari uh, masalah tersebut. Gitu, untuk dapat perspektif yang benar. Tapi kalau sesama orang Kristen, ya kita semua diundang untuk jadi satu uh, bagian tubuh Kristus, maka kita harus saling mendoakan satu dengan yang lain, baik dalam senang, dalam susah, Kalau ada um, apapun, ya kita saling mendoakan. Itu hmm. yang pertama ya.
0: Kayanya, um, kayaknya Kak Yohana lagi pengen didoain apa nih?
2: <laughs> Kehidupan, sehari-hari. Kehidupan Sehari. sehari-hari. Yang sangat penting loh, Pak uh, Iman.
0: Kesehatan,
2: <laughs> ya kan? Oh, Macam, okay. kerja gitu. Siap. <laughs> nah, tapi pada dasarnya begitulah. Nanti kan okay, okay. Kita sendiri kan juga ada saling mendoakan. Iya, kan? iya. Yeah, yeah.
0: Sorry um. tadi mau lanjut ngomong apa lagi Mas Yadi? <laughs> <laughs> jadi kepolis. Ini
2: pertanyaan pertama dulu deh. Ada yang mau nambahin? Dulu, kan? Oh iya
0: iya iya. Mungkin ini, uh, mungkin kita bisa kasih kasih contoh ini nggak? Uh, kan ya jadi teman orang yang depresi segala macam ya. Tentu itu hal yang baik. Tapi kira-kira gimana sih jadi teman yang baik terus? Uh, maksud kan ada gitu kan jadi teman yang mau menghibur orang depresi itu kan kemudian ngomongnya ah sudahlah nggak usah dipikirin gitu ya itu semua dalam pikiran kamu aja atau ada yang ngomong ayo dong semangat gitu ya be a man gitu ya uh, atau kita ingetin banyak loh yang lebih susah dari kamu gitu nah itu itu kan kayaknya hal-hal yang mungkin malah nggak 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 tepat ya dikatakan kepada orang depresi gitu loh. Atau ada nggak contoh-contoh lain yang nggak boleh dikatakan atau yang harusnya ngomong apa? gitu?
2: Nah, ini pertanyaan yang sangat amat baik ya. Yang nggak ada di pertanyaan-pertanyaan <laughs> di list <laughs> tadi ya. Kalau William nggak bilang soalnya. Nah. Tapi ya ini pertanyaan yang sangat penting ya. Apa respon yang harus kita berikan buat orang yang dalam kesulitan, terutama yang lagi dalam depresi? Kata-kata seperti, ada orang lain yang lebih susah dari kamu, atau... Uh, gak apa-apa, semangat aja, semuanya akan berlalu. Alah, kamu jangan menggede-gedekan masalah hmm. lah. Sebenarnya, gak depresi. Itu semua tidak menolong ya, saudara-saudara, um, teman-temanku sekalian. Kamu sendiri, kalau sedang dalam kesedihan dan kesusahan, itu dibilang kayak gitu juga, kamu pasti bukan jadi seneng sama orangnya, benci kamu sama orangnya. Udah, ya. gak usah datang lagi.
0: Penghibur-penghibur sialan iya. katanya.
2: <laughs> nah, terus jadi harus gimana gitu? Um, ada beberapa... model ya kita kalau lihat dari Alkitab sendiri, ada yang modelnya seperti Ayub. Teman-teman Ayub itu walaupun pada akhirnya mereka menghina Ayub dan segala macam, tapi kita bisa lihat dari initial response, jadi respon awal mereka melihat penderitaan Ayub itu mereka diam. Mereka duduk, diam, mereka ikut berkabung dengan Ayub. Itu salah satu respon yang, apa ya, ya, um, Yang bahkan kalau lihat di Ayub sendiri itu awal-awalnya itu sangat comforting, sangat memberikan uh, penghiburan gitu. Terkadang masalah orang lain itu memang kita tidak bisa tahu sekedah, sampai kedalaman apa gitu kita mereka kesusahannya. Contoh yang paling gampang ya, um, saya dulu ngajar anak-anak kecil ya banyak anak-anak TK itu. Anak TK itu kalau mainan kesukaannya kamu ambil. belum waktunya dia menyerahkan, jadi kamu ambil pada tidak wad, pada waktu yang tepat, itu dia bakalan menangis seolah-olah dunia ini sudah sudah hilang, sudah hancur, sudah tidak ada lagi yang bisa di, diselamatkan dari dunia ini. Karena menurut mereka itu masalah terbesar mereka. Untuk kita bicara Allah itu bukan masalah besar mereka nggak ngerti. Karena menurut mereka itu satu-satunya yang mereka punya itu segala sesuatu yang mereka paling kasih. Jadi kita tidak pernah bisa tahu konteks orang lain. Dan penderitaan yang mereka alami itu sampai sedalam apa mereka, kenapa itu bisa membuat mereka sangat jatuh, sangat sedih, itu kita nggak bisa tahu. Ada ya mungkin yang umum-umum, kalau kehilangan seseorang, mungkin kita sama-sama berduka, ya kira-kira orang berduka itu bagaimana. Tapi sedalam apa dukanya, seintens apa dukanya, kita nggak bisa tahu. Maka kadang-kadang mungkin justru penghiburan yang lebih tepat adalah diam dan ada bersama mereka itu sudah yang paling menghibur. Hmm. yang ada bersama mendoakan, dan doanya juga bukan Tuhan supaya lalukan penderitaan ini dari mereka bukan yang seperti itu, tapi kiranya Tuhan memberikan kekuatan kiranya Tuhan yang menghibur Tuhan yang tolong seperti itu, nah, Tuhan mau nolongnya seperti apa ya, terserah Tuhan apakah mau dilalukan atau pertolongan yang lain kan, gak tahu ya jadi yang seperti itu ada juga respon yang Uh, berupa kalau misalnya memang orang yang sudah terlalu lama dalam depresi seperti dua minggu lalu saya kasih contoh, di I give this example. Um, tapi ada kalau saya sudah kasih ya mungkin saya ulangi. Jadi ada teman saya di luar negeri yang suami itu punya um, depresi yang cukup kronis. Ketika um, episode depresi itu sangat intens, suaminya itu bahkan tidak bisa keluar dari kasur. Jadi istrinya itu ketika masa-masa itu datang yang dilakukan hanya menemani suaminya duduk di sebelahnya lalu berbicara dan bilang ayo lah kita sama-sama turun sikat gigi yuk gitu sesimpel ajak sikat gigi di pagi hari jadi jangan bukan terus semangatinya untuk melakukan hal-hal kapan kita main bola aja di sana gitu di lapangan sebelah gitu mungkin hal-hal sederhana seperti aku bawain makanan lo kita makan bareng yuk kamu mau makan di mana makan sedikit aja um, Sesederhana gitu misalnya um, Tindakan-tindakan kecil Tapi yang bisa menunjukkan adanya progres Jadi orang yang depresi itu kan Biasanya tidak mau melakukan apapun Menganggap dunia ini kosong, hampa, segala macam Jadi untuk kita bisa ajak mereka melihat Ada satu warna kecil Satu hal kecil yang bisa dilakukan Tapi itu bisa jadi kemajuan Itu bisa jadi satu hal yang membuat mereka maju hmm. um, Kadang-kadang untuk kita bisa hanya bilang aku berdoa untukmu hari ini, itu juga cukup menghibur. Kalau memang kita bingung, dan kebetulan kita cukup punya relasi yang dekat, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Itu mungkin pertanyaan yang lebih baik. Kalau hmm. mereka memang nggak tahu kita bisa lakukan apa ya, ya tadi ada sama mereka, um, yang kecil-kecil. Tapi intinya adalah kita harus acknowledge, atau um, menyadari, dan dan menyadari bahwa Mereka itu sedang dalam pergumulan dan mereka sedang sedang dalam pergumulan yang berat.
0: Hmm, ya saya rasa itu 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 penting ya. Jadi mungkin gini kalau benar nggak kalau saya ngomong gini, mungkin kita harus punya mentalitas uh, menerima dan menemani mereka ya dalam pergumulan. Jadi menerima ya mereka memang orang yang sedang bergumul dan saya menerima mereka sebagai uh, teman, ya sebagai pasangan mungkin. Dan ya saya akan temani mereka melewati pergumulan ini. Bukan dengan mentalitas oke okay, saya bisa berbuat apa untuk menyembuhkan dia mungkin gitu kali ya. Karena bukan yang nggak mau menolong gitu, tapi saya diingetin gitu. Karena uh, saya di, jadi saya diingetin gitu ya sama salah satu uh, hamba Tuhan senior. Ketika kita menemani orang yang depresi itu bisa kita bisa kebawa depresi loh. gitu, jadi saya waktu ada konseling satu orang yang memang berat, ya saya diingetin itu, ya, diingetin apa? bahwa kamu bukan juru selamat, ya, kamu bukan orang yang nantinya akan menyelamatkan dia, ya, Tuhan mungkin pakai kamu, tapi bukan kamu yang menyelamatkan, ya, Tuhan yang menyelamatkan. Nah itu mungkin kesannya apa ya? egois atau apa tapi enggak sih saya rasa benar ya jadi kita memang memainkan peranan kita ya menemani orang itu gitu just being solidar di sana go through with apa day by day gitu segala pergumulan dia dengan kesadaran kita terbatas ya kita kita uh, mungkin dia nggak akan pernah sembuh gitu mungkin kita nggak akan lihat dia sembuh tapi yang kita bisa lakukan yaitu sekedar menemani kalaupun Tuhan sembuhkan dia ya puji Tuhan gitu puji Tuhan Ya, jadi itu mentalitas yang innocence bukan membebaskan diri kita untuk tidak berbuat apa-apa, tapi juga ya istilahnya lebih realistis ya, ketimbang kita mau mencoba menyelamatkan setiap teman kita yang depresi gitu. Dan itu dan
2: itu hmm. justru nggak bisa ya, kalau kita justru jadikan diri kita juru selamatnya, hmm. mereka tidak disembuhkan dengan cara yang benar ya pasti jatuh lagi, karena kita kita bukan jawaban hmm. ultimate-nya ya. Ah, iya, iya iya. Kalau
0: orang itu, itu bergantung sama kita, menjadikan kita Tuhannya, ya itu malah silakan lagi gitu ya. Betul. Iya, hmm. yeah, iya. Yeah. Oke.
2: Okay. Kamilnya mau tambahin dulu?
1: <laughs> uh, enggak sih. Kayaknya mostly juga semua sudah kalian jawab. Cuman saya teringat salah satu ya pendeta senior juga ya. Kita orang Kristen lebih, apalagi kita gereja reformnya, kita lebih suka bicara sama ngajarin orang gitu ya. Padahal yang dibutuhkan orang yang sedang sedih itu kamu duduk dan mendengar cukup itu saja katanya sih mendengar kita kurang kita kurang mendengar gitu ya dan di bukunya Wells itu juga sama ya orang-orang yang kasih komentar positif itu itu sama sekali nggak menolong bener-bener justru malah bikin kesel bener ya life is good God is good kamu ngomong gitu pasti bisa berlalu badai berlalu pasti bisa gitu-gitu itu bener-bener nggak menolong. mungkin posisi kita yang paling baik ya hanya diam dan paling bisa dengarlah mungkin bahkan terkadang tuh kalimat-kalimat mereka mungkin bisa apa ya terkesan pedas gitu ya saya pikirkan waktu teman-teman Ayub marah kan itu karena Ayub mulai mengutuki Tuhan gitu ya kenapa saya lahir gitu itu mungkin kita bisa apa ya kita bisa irritate juga ya makanya kita serang dia juga gitu ya tapi mungkin kita coba dulu kita kita dengarkan dulu ya karena Begitu kita berada di posisi itu, itu tuh langsung hal yang berbeda gitu ya. Sederhana ya, saudara, kalau saya sharing gitu ya. Um, saya pernah positif COVID kan, saudara, ya. Dan uh, waktu belum COVID sih, kita dengar ada orang COVID-COVID gitu sih, kayaknya biasa saja. Tapi begitu rasakan sendiri, saudara, itu, itu hal yang beda, saudara. Pikiran pertama saya dalam, dalam, begitu tahu saya COVID ya, saya nggak bisa ciumnya. Saya langsung pikir, wah apa saya lewat ya malam ini, apa saya mati ya. Saya saya langsung ragu ya. Saya langsung takut ya, Saudara ya. Dan ini jujur ya, meskipun bilang dikatakan saya dipanggil jadi hamba Tuhan dan sebagainya, tapi hadapi sendiri Saudara itu 100% beda. Saya langsung pikir malam itu apa jangan-jangan hari ini saya mati ya. Dan udahlah itu itu belum termasuk depresi ya, Saudara, itu baru kekhawatiran. Tapi bagaimana dengan orang yang benar-benar mengalami depresi yang ya kita tahu lonlinenya, kosongnya. itu hal-hal yang sangat berat. Ya, kita mesti belajar mengerti mereka sih, mengerti orang-orang yang depresi ini tidak mudah. Paling itu saja sih, saya tambahannya. Kak Ivan. thank you.
0: Mm-hmm. Oke, okay, thank you. Nah, mungkin kita ini ya masuk ke tadi kan ini ya bagaimana attitude kita kepada teman-teman kita yang depresi. Nah, sekarang buat teman-teman yang mungkin uh, tanya gitu, uh, kalau saya yang depresi, sekarang saya mesti gimana? gitu lalu uh, ya ini mungkin bisa dibagi dua ya diskusinya pertama apakah oke okay untuk ambil antidepressant, gitu, obat-obatan dan kemudian selain itu apa gitu apa yang perlu dilakukan nah mungkin ini, uh, kak yohana bisa jawab nih ya soal anti gitu obat-obatan apakah itu hal yang oke okay untuk diambil apakah Uh, sebaiknya jangan karena minum obat-obatan itu berarti tanda kita kurang beriman mungkin atau gimana gitu
2: <laughs> oke ini saya bukan dokter ya jadi saya bukan hmm. prescribe obat atau tidak prescribe obat ya. um, cuma mungkin saran saya kepada teman yang bertanya ini juga kepada kita semua kembali ke poin 2 minggu yang lalu juga mari kita um, teliti diri kita sendiri dulu juga dengan tepat ya Apakah betul-betul kita ini depresi atau tidak? Waktu kita ada trigger satu atau ada kejadian dalam hidup kita yang membuat kita jadi uh, merasakan sesuatu. Apakah yang kita rasakan atau apakah yang kita alami itu benar-benar uh, episode depresi atau sebetulnya yang kita alami itu adalah perasaan kecewa, sedih atau marah? Karena mengerti ini baik-baik itu bisa membuat um, apa ya penanganannya itu bisa berbeda. Um, mengerti bahwa kita mungkin yang emosi kita rasakan adalah marah, kecewa, atau sedih itu bisa membawa kita untuk bisa punya uh, conversation atau diskusi yang lebih jujur dengan Tuhan dan juga dengan orang-orang yang memang uh, membuat kita merasakan hal-hal tersebut itu atau mungkin bahkan kepada orang-orang lain di sekitar kita yang mengasihi kita dan yang mendukung kita Tapi kalau memang kita mengalami episode depresi setelah adanya kejadian tersebut ya. Jadi kita betul-betul merasa tidak berharga, hidup kosong, tidak punya tujuan dan segala macam. Nah, itu mungkin memang kita harus um, lebih waspada ini apa yang harus dilakukan. Gitu ya, tentu saja yang pertama-tama langkahnya bawa ke Tuhan ya. Kalau so, sudah harga mati. Kamu mau berdoanya sambil meraung-raung sama Tuhan, sambil bilang Tuhan saya bingung, itu Tuhan masih Lebih bersuka cita kalau kamu datang dan bilang ke Tuhan Daripada kamu diam-diam aja Jadi yang pertama selalu bawa ke Tuhan dulu Bawa your raw emotion Emosi apapun atau apapun yang kamu rasakan baik-baik. Nah apakah harus um, ke psikiater atau ke hamba Tuhan Nah nanti baru habis itu Kalau ke psikiater boleh nggak dapat obat Atau gak dapat obat Itu kan ya kira-kira pertanyaannya tadi langkahnya ya. um, Ke hamba Tuhan atau cari psikiater Saya, inclination-nya bilang, lihat-lihat orangnya. Cari orang yang tepat untuk permasalahan. Kalau permasalahanmu, ternyata memang benar kamu depresi, terus kamu ke hamba Tuhan yang tidak mengerti permasalahan tersebut, salah-salah, kamu bisa bukannya mendapatkan penghiburan, atau jalan keluar, atau penanganan yang tepat, malah ya... berantakan nanti gitu. Kalau kamu sakit jantung kamu ke dokter otak ya mungkin nggak 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 nyambung kan nggak ketemu gitu. Jadi kamu sakit apa ya carilah orang yang tepat untuk bisa membantumu untuk uh, menghadapi kesulitan tersebut. Gitu. Jadi hamba Tuhan atau um, apa namanya uh, psikiater ya lihat-lihat kamu masalahnya apa. Kalau misalnya mau ke hamba Tuhan pun, kamu ke hamba Tuhan yang mana? Apakah hamba Tuhan ini mengerti kamu? Apakah kamu tahu hamba Tuhan ini bijaksana atau tidak? Apakah dia bisa dipercaya? Apakah kamu tahu dia bisa membawamu untuk melihat dengan lebih jelas um, di mana Tuhan di dalam hidupmu dan mengarahkan kamu untuk benar-benar kembali dan melihat kepada Tuhan di dalam tengah-tengah pergumulan ini atau tidak? Itu, itu harus dipertimbangkan. Kalau ternyata memang Um, kamu bingung mau kemana, dan kamu merasa ini memang sudah, sudah kayaknya saya nggak bisa berpikir jenih um, lagi, kayaknya saya memang butuh bantuan obat, ya oke, okay, coba ke psikiater. Tapi hati-hati juga kalau ke psikiater, ada psikiater-psikiater yang memang, mereka tujuannya menolong orang ya, jadi mereka betul-betul coba tanya sama kamu, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami, um, mereka ingin supaya kamu memang bisa sembuh. tapi ada psikiater-psikiater yang memang tidak bertanggung jawab dan mau cuma ambil keuntungan dari kamu. Jadi, kamu memang sengaja akan diberikan pertanyaan-pertanyaan atau tes-tes yang mendorong kamu untuk memikirkan dan merasa bahwa kamu sakit, sehingga kamu butuh obat. Padahal sebetulnya kamu mungkin belum butuh obat. Dan obat itu mahal, uh, saudara-saudara. Sekali kamu mulai, biasanya kamu memang harus ada dalam obat dalam jangka waktu yang lama. Jadi, Ada orang-orang yang memang justru jahat ya, mem- memanfaatkan masalah dan problematika hidup orang lain supaya dapat keuntungan. Ada orang-orang yang seperti itu. Maka mau ke psikiater pun itu juga nggak mudah. Dan kamu ke psikiater harus ditas dulu, ya harus lihat dulu um, apakah memang ini sejauh kamu sampai harus butuh obat, atau sebetulnya kamu yang dibutuhkan adalah counseling, atau menata pola hidup. Nah, itu juga berbeda lagi. Hmm. Saya sih saran jangan buru-buru ke obat ya karena satu tadi mahal, yang kedua obat itu tidak boleh dipakai sembarangan. Kamu tidak boleh sembarangan minum obat. Obat itu berbeda untuk setiap tubuh orang um, harus disesuaikan supaya tidak sampai efek sampingnya macam-macam. Bahkan obat yang diprescribe untuk um, kasus tertentu ya. Jadi ada beberapa teman yang Atau konseli yang memang harus sampai minum obat ya Itu obatnya tidak bisa langsung sekali dikasih Terus uh, pas gitu Ada namanya masa adjustment Observasi, dilihat-lihat seminggu ada Keluhan atau enggak gitu Ada orang yang da- dapat anti Itu efek sampingnya jadi gemuk Malah nanti masalahnya jadi enggak pede sama tubuhnya Repot lagi Ada orang yang dikasih anti-depressan Bukan uh, Bisa tidur, tapi terus tidurnya kelamaan, akhirnya badannya jadi lemes-lemes semua, karena nggak bisa gerak sama sekali. Nah, itu harus disesuaikan terus obatnya. Itu juga prosesnya nggak mudah, dan itu kadang-kadang membuat hormon di dalam tubuh jadi nggak karu-karuan. Jadi bukan berarti terus obat nanti menyelesaikan semua perkara, tapi bisa gitu hmm. juga. Sekali mulai pun, waktu mau berhenti dari obat, nggak bisa tiba-tiba stop. itu bisa bikin tubuh juga kacau. Tubuh hmm. kita ini ada aturannya. Jadi turun pun itu harus pelan-pelan dengan izin dokter, dengan preskripsi dokter. Dan obat itu bukan penyelamat. Itu poin paling pentingnya. Obat bisa membantu. Jadi ada kasus-kasus depresi di mana orangnya betul-betul ya kurang tidur, kurang makan, gak bisa mikir. Obat bisa membantu, bisa tidur, dan bisa setidaknya ada nafsu makan sehingga orang itu bisa berpikir lebih jernih. Nah masalahnya kemudian, Setelah berpikir lebih jernih lalu apa? Nah, disitulah counseling harusnya masuk. Jadi, orang minum obat pun itu seharusnya punya tujuan yang jelas. Supaya pikirannya lebih jernih, supaya bisa diajak ngomong, supaya bisa di-counseling. Counseling itulah yang harusnya membantu supaya orang tersebut bisa lebih punya perspektif yang lebih baik tentang hidupnya, melihat tujuan hidup, melihat uh, makna hidup, melihat masalahnya apa sih, dan... bagaimana seharusnya dia menghadapi masalah dan pergumulannya dengan cara yang lebih baik gitu. Nah, itulah yang sebetulnya betul-betul bisa membawa seseorang melihat kepada Tuhan dan um, melihat kepada pergumulannya dengan sudut pandang yang tepat dan itu yang bisa membawa kepada recovery
0: gitu. Hmm, oke. Okay. Jadi kesimpulannya obat itu ya ada tempatnya tetapi bukan yang ultimately menyelamatkan atau menyembuhkan. Itu adalah Untuk support ya, untuk untuk lebih mendukung uh, sisi yang lain tadi yaitu pergumulan dengan Tuhan, relasi melihat diri sendiri bagaimana ya sisi uh, spiritual struggle-nya itu. Ya, jadi uh, obat itu menopang fisik kita supaya uh, kita lebih bisa membenahi kerohanian kita ya karena sekali lagi itu saling terkait gitu ya fisik dengan rohani saling terkait. gitu, oke, okay, thank you. Uh, saya rasa ini masukan yang penting gitu, karena ini pasti banyak orang tanya gitu ya tentang obat dan seterusnya. Uh, kalau dari Kak William, gimana? Ada mau tambahin sesuatu?
1: Uh, iya, paling saya apa ya? Saya melihat dari mungkin cara pandang kita lah ya orang-orang Timur. Um, begitu judulnya pergi hmm. ke psik. teater itu kan nggak enak gitu ya, maksudnya hmm. bagi telinga kita tuh bisa langsung tabu. dikira, iya iya dikira, wah ini orang stres nih, orang mau bunuh diri dan sebagainya dan sebagai gitu. Ya. ya padahal sekali hmm. lagi yang dijelaskan oleh Kak Yohana tadi sangat clear ya, ada tempat di memang bukan tempat hamba Tuhan gitu ya, kan di lingkungan kita mungkin segala sesuatu boleh tanya ke hamba Tuhan, ya curhat ke hamba Tuhan gitu ya, dan tapi sekali lagi Kak Yohana udah bilang ya harus harus pilih-pilih juga gitu dan. Harus ada perlu juga ke psikiater, saudara ya. mau bagaimanapun juga ini bukan hal yang bukan hal yang tabu gitu ya. Kalau memang perlu dan sebagainya perlu treatment dengan obat, memang harus dengan obat. Ya paling dari saya itu aja sih, Kaiwan.
0: Iya karena dan ini bukan apa ya, bukan wujud kita kurang iman ya. ya hmm. Sama aja kan kalau kita uh, menghadapi COVID ini terus kita vaksin. dibilang kurang beriman ya itu kan orang konyol gitu yang bilang begitu gitu kan ya Tuhan kasih sarana obat medis ilmu kedokteran ya itu untuk membantu gitu memang yang mentalitas orang modern itu salah adalah ketika mereka membuang Tuhan mereka menjadikan medis ini sebagai penyelamat gitu itu itu problemnya gitu tapi bukan berarti kita nggak boleh pakai sama sekali ya uh, saya juga mungkin uh, kalau gini ya apa namanya Ada orang yang eh, depresi katakanlah dan kemudian eh, orang tuanya atau atau dia sendiri berharap saya kasih ayat-ayat firman tertentu itu untuk kemudian langsung menyembuhkan depresinya gitu. Kayak <tuk> itu ya, kayak cerita cerita pamir
2: Cina dikasih kuning kuning gitu.
0: Tapi <tuk> ya, ini alkitab gitu ya. Tampil traktat sembuh. Uh, ndak sih uh, ndak 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 bisa seperti itu juga gitu karena kadang apa ya ya tergantung masalahnya gitu ya uh, nanti kita sebagai penutup kita bisa inilah ya sharing apa sih pentingnya injil gitu ya injil sebagai jawaban dari depresi tapi sebelum itu ya ya aspek fisik ini juga jangan diabaikan gitu karena mungkin yaitu di masa pandemi ini banyak akhirnya mungkin orang yang samah merasa kosong gitu ya ngerasa malas ngapa-ngapain jam tidur berantakan gitu jam kerja nggak bisa fokus uh, saya sendiri mungkin agak-agak sempet ngerasain itu begitu ya tetapi yang akhirnya uh, agak menyembuhkan atau bikin akhirnya lumayan ini seger lagi itu adalah ketika ya olahraga gitu sepedaan gitu ya hidup hirup udara seger terus keringetan di luar sana uh, itu jam tidur menjadi normal kemudian juga lebih joyful hidup itu gitu ya dan apa namanya iya uh, yeah, jadi uh, pola makan juga lebih sehat gitu berat badan semakin menuju ideal walaupun belum ideal mm. <teve> tetapi maksudnya itu gitu mungkin kalau ada orang yang ...depresi karena hal-hal seperti itu, mungkin saya lebih prefer temenin dia pergi main futsal kali ya... ...atau pergi main sepedaan atau jogging bareng ketimbang ayat Alkitab yang yang akhirnya jadi seperti mantra gitu ya... ...superstitious yang mungkin nggak bukan itu mungkin yang dia perlukan saat itu. Uh, ya ubah cara makan gitu ya, perbaiki pola tidur, ya jadi... Uh, hal-hal seperti itu juga jangan diabaikan, jangan diabaikan. Di masa pandemi mungkin kita takut keluar rumah, olahraga terbatas, tapi ya sebetulnya kalau sekitar komplek gitu ya mungkin masih oke okay gitu ya. atau ya, bagaimana gitu? Uh, aku
2: ada, yeah. sedikit. Uh, 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 uh. Soal ini ya tadi soalnya Kafan bilang soal uh, orang ada orang tua yang mau dikasih ayat supaya cepat sembuh gitu, terus habis itu. Bye, itu kan? Mungkin banyak dari kita yang tidak menyadari ya, mungkin ini karena efek culture juga ya culture kita sekarang culture instan, apa apa <laughs> harus segera gitu kan? Sehingga kita juga waktu merasa per- merasakan ada pergumulan, ngerasa sedih sedikit, kita tendensinya langsung bilang aku depresi, mari cari obat supaya kita bisa sembuh dengan segera gitu kan? Kalau uh, masuk angin segera minum talak angin besok sembuh, gitu. misalnya seperti itu gitu kan? Tapi Sebetulnya ini yang harus kita sadari bahwa hidup kita itu adalah hidup yang terus diproses dan bertumbuh. Jadi pergumulan itu akan terus ada. Orang yang bergumul dengan depresi, misalnya sudah ketemukan telur pun, sudah minum obat pun, ya misalnya memang minum obat, bukan berarti terus minggu depan mereka sembuh dan tidak ada lagi yang salah dengan dunia. Perjuangan dan perjalanan untuk uh, bisa tidak merasakan efek depresi sampai seberat itu, itu bisa jadi proses lama, bahkan tahunan jadi orang mendampingi saling mendampingi orang lain itu juga bukan hal yang mudah bukan hal yang bisa dilakukan dalam sekejap mata, makanya komunitas itu penting, makanya kita ada untuk satu sama lain itu penting dan makanya kita juga harus sadar bahwa hidup kita itu secara keseluruhan itu sebuah proses memang terkadang sulit tapi ya kita diajar Tuhan untuk menunggu dengan sabar untuk bergumul dengan setia, dan terus jadi hid, terus hidup um, berjuang untuk bisa lebih kudus lagi, dan hidup dengan setia sampai akhir di hadapan Tuhan. Itu itu dia, sulitnya di situ, tapi juga indahnya di situ. Lalu kamu lihat ke belakang dan melihat apa, semua yang sudah Tuhan lakukan buat kamu, buat kita semua, dan Bagaimana Tuhan merajut sesuatu yang sangat indah dari kehidupan kita.
0: Hmm, oke. Okay. Nah, mungkin untuk menutup itu kita bisa apa expand lagi tuh ya statement itu tadi. Kira-kira gimana sih Injil itu menjadi satu hal yang relevan ya buat orang-orang yang berkumpul dalam depresi? Siapa, K William? Jangan
2: mulai dari aku terus ah, K William dulu.
0: <laughs> iya, barusan tanya K William. <laughs> gimana?
1: Iya ya, ya mau um, bagaimanapun ya Injilkan itu satu hal yang membebaskan, satu hal yang membebaskan kita ya. Ya seringkali justru belenggu-belenggu dosa ya, belenggu akan depresi itu banyak-banyak macamnya gitu ya. Bisa dari dari dosa kita, bisa dari setan, bisa dari penderitaan dan segala macam. Tapi poin saya adalah ketika ya saudara yang mengalami mengalami depresi ya Dan depresi itu sifatnya kan berkepanjangan, sekali lagi ya. Ini enggak ada yang satu hal yang instan, gitu. Maksudnya apa ya? Maksudnya, tadi kaifan ada singgung seperti ini ya. Maksudnya, bagaimana dengan orang yang deal dengan kecenderungan penyuka sesama jenis, seperti itu ya. Dia seumur hidup akan deal dengan itu, gitu ya. Dia enggak mau kalah dengan kecenderungan itu. dan dia akan berusaha itu dan juga mungkin orang yang depresi bisa juga dengan akan hal ini ya sama gitu ya dia akan menghadapi depresi uh, seumur hidupnya tapi kan kita percaya ya kita percaya di dalam Kristus ya maksudnya Kristus sudah menang akan dosa-dosa kita walaupun seumur hidup kita itu kita harus menjalankan ini ya nggak apa-apa bukan hanya kita kok dan bukan hanya Tuhan Yesus ya Paulus yang besar yang luar biasa itu Tuhan letakkan duri dalam daging Ya duri dalam daging kita nggak pernah ada yang tahu apa ya. Ada yang bilang itu sakit sakit mata, ada yang bilang itu masalah di mental, ada yang bilang itu setan yang terus menggocok. Ya mungkin juga salah satunya adalah, mungkin itu depresi yang akan kita terus bawa. Tapi bukan berarti itu the end of everything gitu ya. Bukan berarti itu kita berkutat terus juga di dalam depresi. Kita terus punya harapannya, karena Kristus sudah menang ya. Kristus sudah mengalahkan semua dosa. Mungkin dari saya itu aja sih,
0: kayaknya. Dan saya rasa ini ya, pola di dalam salib Injil itu ada satu hal yang menarik gitu ya, yaitu pola Kristus menyelamatkan kita itu dengan menjadi sama seperti kita, mengalami apa yang kita alami. Ada istilahnya itu solidaritas, ya menjadi sama, solidar. Itu beda ya, dari kita jatuh dalam lubang, kemudian ada orang lain tolong dari kita, dari atas lubang kasih kita tangga gitu. Tapi akan beda kalau orang itu turun ke dalam lubang dan kemudian angkat kita di pundak dia, gitu. Istilahnya dia ikut mengalami apa yang kita alami untuk kemudian menyelamatkan kita. Nah itu pola yang Yesus itu akhirnya berikan di dalam perjanjian baru untuk gereja. Bagaimana gereja itu mengabarkan Injil bukan dengan kekuatan dari surga malaikat apa bisa menjatuhkan, merubuhkan banyak orang, enggak. Tapi mengabarkan Injil dengan berdarah-darah seperti Kristus pun berdarah-darah. Ya, menjadi kesaksian melalui uh, iman yang kita miliki di tengah-tengah penderitaan, penganiayaan. Nah, ini menjadi pola yang saya rasa juga uh, ada kesempatan unik ya bagi orang-orang yang mengalami depresi untuk nantinya mereka itu menjadi uh, berkat bagi orang lain. Ada misalnya satu orang Uh, hamba Tuhan perempuan yang kemudian uh, setelah dia dewasa, punya anak kedua kalau nggak salah, dia baru sadar, dia mengalami bipolar dan seterusnya. Ya, dua minggu lalu memang dibilang bipolar itu bukan depresi gitu ya. Tetapi dia uh, ya, mengalami hal itu. Dan dia menuliskan uh, satu buku pergumulan dia yang, yang menjadi sangat berbeda dari buku tentang mental illness. Kalau biasanya buku Mental Illness ditulis oleh para psikiater yang kemudian menganalisa, mempelajari, entah itu psikiater sekuler atau kristen, ya itu memang hal yang sangat informatif, sangat menolong, tapi sangat berbeda ketika ini ditulis oleh orang yang mengalami pergumulan itu sendiri. Dan ini saudara yang mengalami depresi itu menjadi, apa ya, bisa menjadi berkat bagi orang lain dengan cara yang orang lain itu nggak bisa. Ya, ada teman saya pernah mengatakan, mengutip seseorang juga sebetulnya bahwa orang itu bisa menjadi begitu dekat satu sama lain yang mengikat dua orang atau bahkan yang mengikat satu komunitas dengan begitu kuat. Itu bukanlah segala glamour, segala kebesaran yang mereka miliki, tetapi brokenness. Ya. brokenness atau apa ya istilahnya kehancuran, kelemahan orang-orang yang sama-sama mengalami hal itu gitu ya. Itu yang justru bisa mengikat mereka lebih lebih erat lagi gitu. Dan dan itu kenapa kita melihat kekristenan itu sangat indah. Ya, Tuhan menyelamatkan kita dengan cara dia menjadi sama seperti kita dan uh, sekarang dia pun memanggil kita untuk melakukan hal yang sama. Ya untuk menjadi berkat bagi dunia bukan dengan membebaskan kita dari segala penderitaan gitu tetapi mengizinkan kita mengalami semua itu sehingga ketika dunia melihat kita uh, yang juga nggak kebal dari penderitaan tapi kita melewatinya dengan iman dengan kekuatan bukan dari diri kita sendiri tapi dari Tuhan mereka baru melihat Tuhan yang hidup di situ kalau mereka bisa melihat oh ada ya orang depresi yang merasa enggak berharga. Dia enggak merasa berharga, tapi kenapa dia punya hidup yang sepertinya ada purpose, ada tujuan yang juga menghargai dirinya. Ya karena ternyata orang itu melihat nilai dirinya itu bukan dari bagaimana dia menilai dirinya, bukan dari bagaimana orang lain menilai dirinya, tetapi karena Tuhan sudah menjadikan dia anaknya di dalam Kristus. Nah, kalau orang bisa melihat itu di dalam diri kita yang sekalipun depresi yang mungkin enggak kelar-kelar gitu ya, mungkin kita seringkali bergumur dengan worthlessness tapi kemudian kita berulang kali diingatkan bukan kita yang werti tetapi Kristus yang werti. orang yang menyaksikan pergumulan itu saya rasa saya percaya mereka akan melihat yang namanya Injil, kemuliaan Injil. Ya. Eh mungkin itu dari saya. Buat dari yang lain gimana? Ada tambahan enggak?
2: Aku tambahannya Tuhan itu mati buat gerejanya. Gereja secara individu, tapi juga gereja secara komunitas. Jadi buat kita, kita dipanggil semua untuk lihat ke kanan ke kiri dan ikut perhatikan satu dengan yang lain. Um, bukan berarti semua masalah yang dihadapi, semua uh, dari kita satu per satu itu harus diselesaikan dengan cara pergi ke hamba Tuhan atau pergi ke psikiater, mungkin justru kita yang lebih kenal teman-teman kita, apalagi yang punya relasi yang lebih dekat dan lebih lama, kitalah yang dibutuhkan oleh mereka untuk ada bersama dengan hmm. mereka. Orang yang depresi itu merasa hampa, merasa kosong, tidak punya tujuan hidup, tapi mereka juga kali merasa tidak dicintai. Untuk kita bisa ada bersama dengan mereka dan perhatikan mereka dan bilang, No, you are loved. Tuhan mengasihi kamu, Tuhan mengasihi saya dan oleh sebab itulah dia mati untuk kita dan menjadikan kita saudara di dalam Kristus. Untuk kamu yang tidak depresi tapi memiliki teman untuk depresi, teman yang depresi, doakan mereka. Doakan mereka. Kalau kamu memang merasa kamu sendiri yang tidak kuat untuk membantu dia, untuk membantu teman ini, ajak orang lain untuk berdoa untuk kamu. Uh, kamu bisa bilang kamu harus uh, kamu ada seseorang yang kamu pikirkan yang kamu ingin bisa bisa uh, layani bisa temani gitu boleh tolong tolong doakan untuk saya bisa terus kuat itu juga kadang-kadang uh, berguna ya jadi kamu berdoa uh, karena uh, Pak Ivan juga sudah bilang ya bahwa menemani orang yang depresi itu nggak gampang itu juga berat kamu sendiri kita sendiri juga harus memiliki relasi yang berakar di dalam Tuhan dan um, dan kita harusnya dengan itu harapannya bisa membawa teman kita itu untuk bisa melihat Tuhan juga dalam pergumulan dia dalam pergumulan mereka jadi kalau kamu punya teman yang depresi doakan mereka jangan tinggalkan mereka justru adalah bersama dengan mereka dan ini bukan cuma yang depresi ya dengan masalah apapun gitu Kalau kamu depresi, atau kalau kamu bahkan memiliki masalah yang sesimpel, kamu sedih karena sesuatu, kamu berduka, apalagi di masa-masa COVID ini, kamu merasa bingung karena COVID ini membawa perubahan yang sangat besar dalam hidupmu, dalam pola hidup atau apa. Jangan segan, jangan sungkan, cari teman, guru, mentor, atau siapa yang bisa kamu percaya, kemudian kamu ajak bicara. Memang tidak mudah untuk keluar dari comfort zone itu. Tapi justru terkadang satu langkah menuju keterbukaan itulah yang kita butuhkan untuk Tuhan bisa bekerja lewat seseorang untuk tolong kita. Um, sekali lagi pilih-pilih orangnya, jangan sembarangan juga. Uh, pilihlah orang yang bisa dipercaya, orang yang dekat dengan kamu, orang yang kamu tahu juga punya hubungan dengan Tuhan. Tapi jangan segan untuk berbicara dan untuk minta pertolongan kalau memang kamu membutuhkannya itu sih mari kita jadi komunitas yang saling memperhatikan
1: Manya di situ.
0: Thank you dari kak William ada tambahan?
1: Ya sudah sudah.
0: Oke okay. nah oke okay, teman-teman saya rasa ini juga sudah cukup panjang hari ini. Uh, saya rasa yang tema depresi sudah sampai sini selesai dan minggu dua minggu lagi kita akan ada tanya-jawab dengan tema yang berbeda. Ya, jadi uh, silakan nanti uh, dinantikan saja. Mungkin untuk mengakhiri uh, diskusi, ah ya, by the way pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan tetapi nggak dijawab, itu nanti kita akan coba jawab di pertanyaan. di pertanyaan yang apa, sesi lain yang sesuai dengan temanya. ya Karena mungkin kalau nggak dijawab itu mungkin nggak sesuai dengan tema yang ini. Dan juga waktunya sudah habis. Jadi kita akan coba jawab di kesempatan berikutnya. Oke, selamat sore. Kita akhiri tutup dalam doa. Boleh minta Kak William, tutup kita dalam doa.
1: Oke, mari kita berdoa ya. Tuhan kami bersyukur jika dalam waktu dua kali ini kami boleh membahas satu tema yang Begitu sulit, begitu dalam, tapi kami percaya Tuhan ada banyak buah-buah Injil yang kami bisa pelajari. Tuhan kami melihat betapa masalah depresi ini begitu serius, karena itu kami berdoa bagi orang-orang yang sedang mengalaminya. Kiranya Tuhan sendiri yang menjadikan penghiburan, Tuhan sendiri yang menjadi pengharapan bagi orang-orang yang mengalami depresi. Tapi kami juga tidak lupa Tuhan, kami berdoa bagi Kami yang mungkin menjadi teman-teman orang-orang yang dekat dengan mereka. Berikan kami kekuatan uh, supaya kami bisa menjadi penolong yang baik bagi mereka. Jangan biarkan justru kami menjadi penolong yang membuat mereka semakin terpuruk. Tapi ajar kami untuk duduk, mendengar, bentuk kami juga sebagai komunitas yang sungguh-sungguh uh, menjadi gereja Tuhan yang hidup, yang saling memperhatikan satu dengan yang lain. Karena itu kami terus berdoa Tuhan. untuk anak-anak yang sedang mengalami depresi. Tuhan tolong mereka. Tuhan juga pakai kami semua yang di sini, yang diberikan kepekaan, mata yang lebih terbuka lagi, agar kami bisa memperhatikan mereka justru. Kami berdoa Tuhan, jangan biarkan orang-orang yang yang sedang mengalami depresi ini justru mendapatkan judgmental penilaian yang buruk daripada mata-mata publik. Kami berharap kami bisa menjadi gereja, Tempat di mana orang-orang yang broken, orang-orang yang hancur, orang-orang yang berkekurangan ini boleh berkumpul, sama-sama dihiburkan oleh Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk Q&A ini, kami berharap juga untuk tema-tema di dalam minggu-minggu depan boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke teman-teman sekalian,
0: sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Ya Tuhan memberkati. Bye. Bye.